0: 对，因为我觉得，如果说以主要训练来讲的话，量多没有,没有什么意义。嗯，对，反而是只要你的强度要有到，这样子对于身体的刺激才会有到、嗯哼哼。如果说强度没有到，量变多的话，换个角度来讲，还是就是只是强度比较强的耐力训练
1: 而已。各位听众，大家晚安。现在是十月十七号礼拜六的晚上。好，算一算第二季的 SSE 训练漫谈节目呢？如果把之前的廖教练碎碎念这些短集全部也算在内的话，也是呃连续15个礼拜。那明天就会是第16周，连续16周的 Podcast 节目上传，对我个人来讲是一个不小的里程碑。先讲上个礼拜六的长青田径秋季锦标赛，我个人运气不错，在我的个人四百公尺呢。夺下了一面银牌，此外也在四乘一百公尺接力在三十岁组的比赛中夺得金牌。那么在整个历程呢？呃，从四月底练到现在，当然优先要感谢的幕后工程就是我的教练林竹亮教练啊、呃，他是我在上一个工作的同事，大概跟我相比的话，差不多是晚了三个月，比我晚了三个月到职的一位教练。那么他是台北体院毕业的专长生，呃，在念书的时代呢，他的专长项目是一百公尺短跑。此外，他在毕业之后也在健身业短暂地经历过私人教练、团课教练的历练，也在对岸的健身房担任过管理职。那么在去年的时候回到台湾来，重新投入私人教练的工作。第备课的认真程度和教学的细腻度上来讲呢，他都是我个人非常推崇的一位非常优质、非常认真的私人教练。此外，在这次我跟他合作的过程中，也让我对于田径专项有了更深的一层认识，也算是我对个人能力和训练想法的一个不错的反思吧。那简介到这边，话不多说，我们赶快来听今天，呃，总时间相当长的节目，希望大家能够有兴趣把它一口气听完。各位听众，大家好，欢迎收听第二季第九集的 s s C 训练漫谈，我是廖教练。那本集我们要来谈论一个，就是我一直很想讲的主题，叫做速度训练。那我请到的来宾呢是。我才前阵子，我上个礼拜参加长青田径锦标赛，请来的教练阿亮林足亮选手，你好 ，Hello， 你好，廖教练，阿、呃、兄，你讲这个绰号是在第一次在节目里面被说出来，很好，不错。<笑><笑>我们是在上一个我已经离职的我上一份工作认识的，那那个时候才知道说阿亮是田径专长的选手出身，所以当我一开始有呃。想要参赛的念头的时候，当然就是找最方便的人选来帮我指导。那通常节目在这个时候，我就会开始请我的来宾先简介一下自己的来历。可是今天我想要有点不一样，我想要先直接丢一个问题给你、嗯：当初你碰到一个以前不是练田径的选手，然后都已经年纪都过三十岁了、嗯，出社会工作四五年、七八年以上了这样子的家伙，跟你说教练，我想要参加一场田径比赛，然后我要跑四百公尺，你的想法是什么？你第一时间你想什么东西？我第一时间，其实我
0: 觉得不意外啊。为什么？因为跟你相处的时候，因为这因为这个问题是佛你本了吧？嗯，对。因为当跟你相处的时候，就知道是说你对事情是有极具有要求，你会是想要去挑战你没有挑战过的事情。嗯，对。可能从我们在编排课表上面，或者是安排你对那时候我们在工作上面的教育训练来讲的话。感觉你是会蛮想要尝试不一样新鲜的东西，嗯，对啊，所以说对于我来说，我觉得这不意外。可是如果说、嗯、<咳>以这样的想法来讲的话，我觉得每个男生应该都或多或少会有一个就是想要追求的一个目标，只是每个人的行动力多或少而已。嗯，对啊，就像你国小的时候，每个人都有参加过运动会，每个人都有跑过步,步嗯嗯，对。那只是每个人都会想要拿
1: 冠军，那只是这个心中的想法多或少，有没有付诸行动而已。对，比赛就是会有输有赢嘛。那不小心比赢了就会很开心，每个人都是会很高兴。只是大家会为了赢比赛这件事情付多少的心力下去准备，这样子而已。對,对对对对。但是在我之前，你有训练过像这样子的人吗？就是说，他不是一直以来断断续续都有练下的选手。老实说，是第一次，哦、对，因
0: 为有大部分的话，以田径项目来讲的话，我接触还是
1: 比较基层，嗯，对，以小学、国中，然后高中为主。但是就我所知道，好像你和你女朋友，你们也有在带一些，就是算个人的学生啊。有，可是就是属个案，可是他们不
0: 是否田径项目，哦、只是将速度的那个训练上面应用在他们专项上面，像是棒球。哦、oh, okay. ，对，我们现在比较接触到的
1: 是以棒球为主。我一直以为你们在带的也是要参加就是短跑或者是跳步的比赛、嗯。没有没有没有我们都还是否就是基层
0: 选手为主。嗯，对啊，因为也比较少机会。因为像以田径训练这个，在台湾来讲算是传，应该不是说台湾啊，整个世界来讲是很传统的一个运动项目。嗯。可是台湾的目前的目前的训练早期的训练方针都还是属于那种土法炼钢，嗯，可是有慢慢越来越科学化，因为新一代的教练慢慢的就是出头，所以说有慢慢开始有科学化的训练，开始会追踪训练的角度，嗯，那比如说训练呃休息的时间，如何去抓一些比较细节的东西，这是我觉得现在比较好的。可是大部分像我们那一批，像早期像大师兄你那时候在训练的时候，应该也都不会知道，不会去想说这个课表示要练的是什么，只知道教练说了，你就是做完就对了
1: 。那个时候，因为我是国小的时候练的，所以坦白说，那个时候很笨，也不会去想，就是也不会去思考说我们为什么要这样做。但是我后来开始学了训练之后，事后回想起来，我发现国小的时候，因为我们那个时候创队。在我们那一届之前，没有全校没有人在跑这个。然后创队的时候，我们学校就是两个体育老师在带队而已。后来我用后面我自己的这种经验回去发现，那两个真的很专业，很会。如果是以,以往我们自己就是很粗浅的笼统的概念，就觉得说我练的能力越来越好，快接近比赛的时候，是不是能力就越好？那越好的时候就可以持越重的课表。那一般的训练概念就会觉得说。不操下去就很可惜，或者是我如果没有给你更强的东西，我就没有那个信心，你可以有更好的训练成效出来。可是我们国小那个时候，我们的教练就已经给我们减量了。我以前不知道说，其实练少成绩是会进步的，那是我生平头一招发现到哦，原来训练调整减量，它会有很好的效果存在。所以从事后去看，那个时候我们真的运气很好，那、啊、只是说练的时间不够久，而且我们没有一个嗯。全队上下没有一个很好的底子，所以成绩就就都普普而已。我记得那个时候五年级和六年级最好的好像就是十四秒尾吧。嗯，以小学生来讲的话，我记得这不是这不是很顶尖的成绩。嗯，对对，以小学来讲的话
0: ，大概十三秒头，十二秒尾是一个不错的是一个
1: 不错的成绩。嗯，还没我还没介绍哎、欸。<笑>好啊，那就从你的从<笑>你的经历好了。你是成员高中，然后那个时候还是北体嘛，对不对？對还没有合并。台北私立体育学院，现在叫做北师大，对，台北私立大学叫天母那个小学，你念的时候就已经在天母了嘛、嗯？我念的时候就在天母， okay、而且是刚搬过去的第一年。哦，是啊，对，刚搬过去第一年，刚、oh. 好就是我入学的第一年。嗯 ，OK、啊。那你在成员高中之前，你是读哪一所国中？我是也是比较传统训练田径的学校嘛，不是，我是读四那个四立国中，所以你是从几岁开始认真练？这样讲起来的话
0: ，如果说以认真练来讲的话，应该是从国中二年级，嗯
1: ，国中二年级开始，所以那个时候你们你说不是田径强校嘛，对不对？所以你们算是社团吗？还是也是？社团性质算是社团性质，然后自发性的自主训练。Okay. 嗯，所以那个时候你们就是跑步而已，还是说也也是有田赛的分分步、直步啦什么这些？直步的话
0: ，可能就是直的直类的会比较少，可是跳的会有，嗯、比如说还是会有一些跳远。嗯、对，然后直播的方面的话，像可能比如说身材比较大只的，像郭笑一样、嗯，老师会跳比较大隻的，然后你就去丢铅球，嗯嗯,嗯或者是比较高的，对，因为光是你身高，你手伸出去，你就比矮的人丢得远了或，或跳高了，哎<笑>，对对对对，滚一下就比你多十公分了，<笑>对我轻轻垫一下就比你高了，对对对对，嗯、可是主要我们因为不是强校，嗯，对，所以我
1: 们还是基本上都还是以跑的为主，嗯。不过已经比我们多了。我记得那个时候国小，我们就只有跑步而已，所以跟可能跟很多比较不是呃运动圈子的听众的印象会一样，他们就是觉得说田径队就是跑步队，他们不知道说所谓的田径是分田赛和竞赛嘛，对不对？嗯跑的是项目是竞赛，嗯、然后你看跳的或者是投掷的那个是属于田赛，嗯、就是那个 field 英英文那个 field 的那个字嘛。嗯嗯嗯。那我们。回来讲你的经历好了。你从国中开始正式训练，然后练出兴趣，那为什么会去选择继续当选手？那为什么会选择成员这所学校？因为就我比较粗浅的印象，好像成员他是中长跑比较强啊，对不对？其
0: 实那时候的话是想要念公立高中哦， oh. 对，想要为就是家里省下学费。OK， 对，所以说那时候才刚好那时候就是从学校那边得知说各学校有开体育的独立招生。嗯哼,哼。对，然后因缘机会之下会考上成员的原因，也真的是因为幸运，因为他们第一届成立体育班
1: ，当然他们
0: 在他们第一次招生的时候， okay. 他们没有就是招满，就是符合开体育班的资格，所以我是二招，我被通知二招的时候又再过去一次
1: 。哦，所以就是他们以前就是。就是传统比较强校，但是他们在你那一届才开始是用特殊教育的体系去成立一个体育班，对，然后招不满、嗯，所以又开放了名额这样子。对，没错。OK OK，
0: 对，要不然正常他们平常的话都还是编列在普通班，嗯嗯嗯，对，然后只是就是
1: 要自己挪额外的学科时间以外去做田径的练习。但是其实说实说起来。有体育班和没有体育班的，就你听过的训练时速其实有差别吗？有很大差别啊
0: ！其实训练时速差蛮多的，差蛮多的、哦，差蛮多的、嗯。我觉得将近有大概快到两倍的时间以上，这么多？对，嗯，对
1: ，不过我刚好想到一件事情，就是回头我们讲，就是你你说，呃，传统的练法和比较新的概念进来，因为。嗯我想要多聊一点这个东西，因为你记得那个时候，你带我去练起跑剑的时候，我们是去那个蓝雅国中嘛，对不对？嗯、去阿美杰那边、嗯。然后我记得那个时候，呃，我们就是练完，就是练中间休息，在跟他们姐聊天的时候，他闲谈中间有跟我讲到说，你你确实是不用每天练，你大概每个礼拜练两次就已经很多了。嗯，那个时候我又想说，对，果然其实基层教练他们全部都是知道这件事情的，可是。像是譬如说体育班来讲好了，一个礼拜上课就是要五天。那五天的话，国中可能就是下午两点开始就叫做转场课，嗯，那你就是要超课超到傍晚的五点下课之后，嗯。那如果是一个像是譬如说我们脚踏车的嘛，以前我在带高中的脚踏车，我就觉得说我我不可能每天都只练这么少，因为高中三点才开始，三到五才两个小时嗯，嗯。可是有的时候我需要。四五个小时的公路时间骑程，但是有时候我有可能只有一个半两个小时就已经可以收工了，因为我们是周期化的嘛，周期是会有重的、有轻的、有高、有量多的、有量少的，然后有比较轻松的、比较高强度的，嗯，比较轻松的那一天做完的事情之后，我们就要想办法要找杂事进来把它塞满，塞到就是五点才能够放学，嗯嗯
0: 嗯。那
1: 如果我们需要一个比较长时间的，或者是说大量的这种训练。五点才五点就已经收下来，根本就不够。所以除了像我们会碰到这样子的问题以外，想必其他的各个运动项目也都会受限。在我们这种用学生教育，然后一节一节课的这个框架底下，应该也会有一些问题存在吧
0: ？如果是在学校体制里面的话，还是会有，因为毕竟它还是要就是限定你的上课时间，嗯。对，但要确保说你在这个时段里面的话，你是待在学校，所以我觉得学校体制应该是没有办法避开这个。可是回到大师兄你刚刚说的传统的训练的话，其实我说的土法炼钢，他是说他都以量。嗯嗯，对，然后会变成是说是以同样的课表，然后让每一个人去试着生存，不试着淘汰。嗯，那其实如果说我们以训练法则来讲，当然确实，如果我们把这样子超量的课表吃下去的话，不管是谁，一定都会进步，只是进步多或少而已。嗯，可是就是像现在比较科学化的训练方式是说，就像大师兄你说的，其实练的量不用多，反而练的量我们要的是求职。可是相值得来讲，因为与我们的项目来讲是专项运动、嗯，我们比较专项是否在跑步这个姿势，所以说光是跑步光一个抬脚，我可能这个抬脚我要去做一个调到我比较需要好的角度，我可能从原本的15度，我要改到20度，我可能就需要花一年时间，毕竟你是在全力的情况下
1: ，你要完成这样的动作。对，我这真的印象很深<笑>我们很短暂的从四月底练到十月初比赛嘛。一般人的想法会觉得说，哇，半年了，很久，应该很够做一些事情。可是我后来我比完赛，一直到赛前大概一个月左右，我们那次去做正式的检测嘛，我就发觉完全不够用，<笑>真的完全不够用。光我们练起跑架那个说不要勾脚，纯粹用推灯那件事情，我就完全做不到，因为跟习惯不一样。然后跨步。跨大步这件事情为什么能够省力？为什么能够延缓衰退？我也是到最后面很默契，自己开始在做渐快的三百或四百公尺渐快的时候，我才真的有体会到说大步真的会比较省力，比较好跑。这个很反直觉，因为大步的话，每一步踩就是更用力，推蹬打击地面就是更用力，你就会觉得说，我用我最习惯、最自然的方法跑就好。了。为什么我要去加长我的步伐，或是加长我的滞空时间？
0: 可是这个其实有时候做起来是真的蛮矛盾。我还很印象深刻，是说当时教练只跟我们讲说，你在跑步的时候，你要很用力又要很轻松，嗯。对，因为我相信听到这一这一句话的时候，你会觉得说：“你天哪，对，你在说什么东西？”<笑>可是真的，你实际在跑的时候，嗯、你其实真的是，尤其在以我们以跑步支持这个动作来讲，嗯、因为这我专项我，我自己有体验过。嗯，你当你在就是跨步跟推蹬同时的时候，你是会有短暂那么一下下，你是在空中会会自留一下下。嗯嗯,嗯对，那那个自留的那个 moment 的时候，其实就是让你的身体尽可能放松。我们唯一的用力就只有就是当你的脚重心跟上你的下踩脚的时候的那个 moment 做一个推灯的动作
1: 。Oh, OK， 嗯，那以你以前的训练经验，以一个一个目标的准备，我们讲一个周期来说的话，会是长得什么样子？譬如说学习开始的时候，我们第一次开训会开始讲说下一场重要比赛是在什么时候吧？对。比如说，哦，是全中运，或者是说，像你们重要赛事有哪一些？然后大概都是几月开始？我们正
0: 常就像你就像你说的，大那个全中运的话，是我们最大型的比赛，两年一届。呃，全中运是每年都有， okay, 然后全运会的话就是两年一次。嗯，对，那全中运的话，主要是说每个就是以我们。选手来讲的话，你在选手时期，你在高中这个时期的话，是你每每年都一定要必经的，是大
1: 家想要梦寐以求去到的一个殿堂。但是它也是有县市的参赛资格和总人数限制嘛，对不对
0: ？对，所以说我们第二重大的比赛就是在各县市的选拔，全中运的选拔。对。所以全中运我记得是
1: 四月的事情，对不对？
0: 通常都是四四五六，嗯，对，看每一年办的主办单位的时间
1: 。啊，台北县的选拔大致上是什么时候
0: ？都在一月二月的时候。对
1: OK， 对，一月二月，所以不可能是寒假过完的时候去准备嘛，应该就是从每一个学年度的下学期开始
0: 。对 ，OK， 所以说我们基本上的话，我们会以一整年度作为一个训练周期
1: 。那开始的时候是什么时候
0: ？开始的话就是全中心结束的时候。哎、欸，不会啦，老师没那么辛苦，当<笑>老师没有那么就是强压我们，他也知道就是要让我们稍微喘口气、嗯，所以通常通常全中玉饼完四五月，然后大概会让我们短暂放松一个月之后，大概会是从七月或八月开始，嗯、所以就是刚开始放暑假的时候、嗯、就是进入训练期，对,對我们第一个暑训，那暑训的部分的话，就是会有点像是以基础为主，嗯，打你的基础体能，包括体力也好，然后肌力也好。嗯那就是我们早期说的所谓的肌肉耐力也好，嗯，对，然后爆发力也好，对，就是很基
1: 础的你的基础各项能力，作为一个就是全面性的一个提升。可是我这样听起来，你刚刚讲的这些东西全部都已经涵盖一个短跑所需要的所有的体能了。那如果这些都是叫做所谓的基础的话，在距离比赛很远的时候就已经开始练，然越靠近比赛的时候，你越练的是越接近哪一个类型？不可能是这些都放掉就不做了嘛，对不对
0: ？对，可是越接近比赛的话，越反而是比较浮在我们。跑步的这个动作上面，因为刚刚前面所说的是基础体能，我必须要有体力，我才有办法将课表吃完。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那我将课表吃完之后，我得到了可能我的肌力提升，我的耐力提升，然后我的速度提升。嗯、但我必须要把这些东西综合在一起。对我不能说我的脚很有力，可是我的上半身没有力量；又或者是说我的上半身跟下半身很有力，可是我没有办法把它衔接在一起。对，因为就是我觉得，不管任何项目好了，全身的协调用力是一个很重要，是一个相当关键，会去取决于你的运动表现。嗯，你的协调如果越好的话，我相信跟你的运动表现是会成正比的。
1: 那田径其实是一个范畴很大的运动啊，刚刚我们讲光就分，基本上就分成田赛、径赛，而径赛有那么多种不同的距离，我们就完全就只限说到100公尺来讲因为几乎所有人小时候校运会都跑过100公尺或60公尺，大家这张知道那是怎么一回事吗？所以如果我们光从就是100公尺训练来说的话，暑训大概会练哪些距离、哪些趟数，然后休息多久，然后。越往后面的时候，这些趟桌和距离会做什么样子的改变？那大师兄，你觉得以
0: 你就是没有接触过，然后就是、嗯、就当做是个聊天的方式，你觉得就是如果说像是以短距离来讲，一、嗯、百公尺在暑训的时候，我们以基
1: 础体能来讲的话，应该要跑多远？很难去说明，因为其实我比较早接触了、嗯，所以很难真的把自己抽离那个、就是。但是以我们那个时候学的经验来说，好了。刚开始因为比较不会跑，然后能力也比较差，所以我们都是用比较短的距离在练，就是六十公尺。一百公尺、嗯，然后那个时候我们是也是社团嘛，第一届成立，嗯、就每,每天就只有晨超一个小时剩下，就是别人早自习我们训练，然后练到升旗唱国歌结束这样子，所以每一天大概只会练一次的一百公尺，然后再来的话就是多一点，呃，越靠近比赛我们就多加一些体能更强的元素，或者是更多东西，譬如说马克达距离会加长，或是我们会加一些摆手，或者是我们一样每天只跑一趟一百公尺，但是我们会多做几次的接棒。之类这种，所以基本上越抗击比赛练的东西是越多，然后呃，从比比赛距离还要短的慢慢去拉长到接近比赛距离。那我记得那个时候检测好像也大概一个月还是一个半月才测一次吧，然后教练会让你自己选，你要测一次完就结束了，嗯、还是你觉得成绩不满意想要测第二趟？嗯，然后我记得我记得那个时候很好玩，每次跑完，因为小时候体力不好嘛，跑一百公里就累得快死掉了。嗯，可是跑完。有的时候看见那个描述自己不开心哦，那个一股气上来，虽然已经很累了，还是会跟教练说我要测第二趟。然后几乎所有人第二趟都进步。然后那个时候我们也不知道是为什么，因为光训练的时候就已经没有跑两趟一百了。嗯，所以对我们来讲，比赛是强度最高和量最大的。以那个时候的经验来说越越离比赛越远，因为我能力越差，所以我练的是越少，慢慢慢慢堆叠变高、变大、变多。因为大致用你说的没错，
0: 如果说是否像是很基层以小学来讲的话，嗯，我们的安排来说的话，我们会尽可能在比如说暑假，我们准备这个这个赛季我们一开始的训练的话，我们基本上会跑的量会非常的少，嗯，甚至会尽可能都不会去接触到你的自己专业项目，嗯，对，那怎么说？因为主要一开始的话，我们先会希望是说你有足够的身体基本能力，嗯，所谓的基本能力是说你的基本体能跟得上，然后你的身体的延展度你也跟得上，对，然后你的基本的爆发力你也跟得上，对，那基本的协调你也跟得上，所以像向上初期会做很多那种协调的动作，这个我觉得这以小学生来说的话，绝对也合适，嗯，有点像是。所谓的那种就是身体控制能力，嗯,嗯嗯对，让小朋友去做这些东西，我觉得不管他之后是要发展跑步或其他项目都可以，嗯,嗯，对。那可是如果说像以这样子来讲，如果我们再稍微年纪推前面一点点的话，又不太一样。对，如果说像以高中生来说的话，高中生的竞技以台湾来讲的话，算是有点接近像是公开组成年人的竞技了
1: 。对，这几乎就是，而且以。绝大多数人来讲，最巅峰的成绩都是高中的时候出来的，大学很难再突破，就是维持这样子。大专还继续突破的人的话，通常都会被觉得是奇才，对，或者是高中不认真点，对对。那有一些的话，我们像。在高
0: 中的那时候，以这样子就是要接近我们比较要以真的是以高强度选手训练的这样子的训练方式又不太一样。嗯，我们在起初一开始的话，你会认真以为你自己不是短跑选手，你每天就是一直疯狂的长距离跑步，然后开始做一些就是跟技术无关的东西。嗯，对，但这些目的都只是要放大你自己的就是基本能力而已。嗯，对你可能就很单方向的往上跳。OK， 对，然后又或者是说很快速的去做一些震荡训练，让你的脚步在你的脚踝在接触地板的时候，它可以很快的反应。震荡训练的意思是什么？震荡训练的话就有点像小碎步
1: 。OK， 对
0: ，然、嗯、后我们会搭配绳梯，那有很多种的方式，嗯、比如说往直行的，或者是说我们的单脚继续做就是上下踩
1: 动，然后另外一只脚做左右踩动。OK，OK，、okay, okay, 这个我知道，对，那个意思。对我，我现在回想起来，我。这一次比常经费，这个训练周期，我缺这个，我就是最缺这个，因为我我们不是过程中先谈交换过意见很多次吗？我一直跟你说，我没办法练到我想要的量，嗯、我没办法练我想要的频率。不要说量了，我一个礼拜没办法练两次、嗯，因为我的脚每次练完都会酸痛四到五天。嗯，那我在想，这个就是吸收和反弹冲击力的这能量不够，所以。呃，这种东西，大家像像你的训练经验，你都会练到一些以前有跑过的选手出来，嗯、你应该没有碰过像我这么惨的吧？完全没经验的话，老实说，还真
0: 的是第一次，而且又是以出社会这么久，然后以成人的
1: 体格，对格，有一些基本的体能。对，你如果有小朋友的话，他也没办法把自己的脚踩到那么惨，有没有？对,對,對,對,對，因为他力量不够大。对,對，對,對,對,對,對,對,對,对，对，对，对，对，对，对。那你的训练经验，你带队大概是都什么样子年龄阶层的？我大部分比较接触比较多的是在小学跟国中，小学跟国中，所以就是变成跟你刚才所描述的训练不太一样，是比较前期的，对，對或者是转变中这样子。对，對前期或转变中。那国中生的训练也会像这样吗？暑训的时候就是比较长距距离。其实我觉得国中生的训练来讲的话比较尴尬，嗯，
0: 因为国中的小朋友的话，其实有有时候我觉得在课表上面是最主要的，但以教练来讲的话，或多或少还是要关心关心一下学生的心理状况，嗯，尤其当国中生这个时间其实是比较难去掌握的，所以说国中的话就有点像是，所以你的经验高中生几率反而比较好，对，是啊。假设好像不是，因为国中生的话，就有时候真的是有点像是。国小的底打好之后，上来的话就有点像是他经过青春期，然后让他身体慢慢增长之后，嗯，等于就是他的基本能力再度提升，然后再把国小的技术东西再去把它做稳固，然后让他直接发挥出来，嗯，也不会有太多所谓的就是后天的去增加激励的方式，比如说做重量啊，又或者是说其他的方式，尽可能都是以他自身能力能做到的，然后去给他一些就是没有太多负荷的增强方式，对，比如说。增强式跳跃，嗯，对这一类的项目，或者是说利用可能就是呃托足抗带的方式，去让他的身体去做到一些更加的、嗯、给他适度的阻力，不要去抑制他的成长
1: 。但这是因为理想的方式就这样，还是有一些现实的考量，譬如说学校的场地不够，器材不够。可是我觉得理想是这个样子
0: ，嗯，因为我们其实有在自己当选手的时候，自己都有发现，以比如说临近好日本来讲好为什么日本他们在即便是说大学之后成绩都还很辉煌，甚至他们很巅峰的职业赛的选手，可能都是在二四二五二六二七二八这时候才是他们最顶尖的时候。嗯，可是相反，台湾的话，可能国高中很厉害，可是到高大学之后，突然就整个就不见了。嗯。对，这是我们一直很纳闷的点，对啊，那就是回归到我们一开始所讲到的，早期都是土法炼钢，小朋友的身体也许是负荷不了，但是我们就还是一直做，一直做，有点像是俗话说的，呃，台语讲说，哎，打断手骨，拍两球骨，点都点都用，对，有点那样类似那样的概念，嗯、类似那样的概念、嗯，可是其实我觉得在那个那个时候已经有点抑制到小朋友的生长。
1: 我相信有，但是另外一个层面会不会也是文化的因素的关系？因为就我所接触到的一些日本，不是不是运动圈子，人，而是可能一般人，他们其实他们的文化里面对职业运动选手或者是做运动当做一个职业的这种人是很崇拜的。在台湾，我我的感觉好像不是这么样子。因为真的碰到旅日治的台湾人，或者说真的碰到日本人之前，我本来不相信这件事情，我以为是譬如说什么呃某某体育网站看了外国月亮比较圆，特别写出来这种专文来骗我们不懂，然后就看一看就算了，这当故事听，你知道吗？嗯后来真正遇到一个早稻田大学的那个棒球队，嗯，然后早稻田大学是日本数一数二，就是有点像帝国大学，在台湾可能就是台新教那种程度的学校，嗯，但是他们的。他们的棒球也是很强。然后他那一位朋友，他告诉我说，在日本的小学，你如果做一个我的志向这种调查，有没有写作文啊什么之类的？前三大好像第三名就是要当职业运动员，哎，这在台湾是不可能想见的。所以，我我的意思就是说。台湾的选手在高中以后就遇到瓶颈，无法突破这一件事情，会不会有一部分是文化的原因？因为大家升大学之后，就发现说，啊，我当初练那么辛苦的目标，就是因为为了有大学练。现在这个目标达到了，下一步在哪里看不见啊？不然的话就蒙人啊，那得喝
0: 。我觉得，大帅，你说的。可能跟大环境有关系，嗯。可是因为我刚刚有点就是迟疑，也是在想说，就是如果说我们把同样的事情拿到日本去想的话，他们也许也有同样的问题，就是嗯，毕竟职业市场就是这样子，竞争一定很大。嗯、当然，每个人都想要挤进去，但我觉得最大的差别是，他的职业市场是看得到，可是可能在台湾的话，就真的可能前途一片茫茫。嗯，对。所以说，便是说，大家也会不知道你继续练下去到底
1: 为的是什么。就在我上一期的节目里面，我也稍微提到，就是说，呃，运动场上面就只有那几个赢家而已嘛。那参与的人口这么众多，当你慢慢练到发现自己其实还不错，但是最好就是只有普通好的时候，你怎么去继续给自己动机，继续练下去，或者是继续告诉自己说我正在努力的这些这件事情是。有意义的，而不是虚耗时间，然后牺牲掉别人，或者是你觉得自己原本应该能够享受到的一些经验或者是机会
0: 。可是讲到这个的话、嗯，我想要分享一下，我们在高中，我自己在高中的时候，嗯，我们那时候我们对上他们所做的那个，我们对上所做的一个传统，嗯，我还记得我高一刚进去的时候。第一件事情的话，除了自我介绍之外的话，你要先拟定一个目标。所以目标是说你在从你高一进来，那你高三出去之后，你想要达到自己什么样的成绩？嗯，然后接下来你要帮自己设定三项目标，然后最后这个这三项目标是会打出来，然后就是贴在你的置物柜上面。嗯，就你每天都会看到。你每天都会看到，嗯，对，然后真的这个目标，这个这个板子就这样陪伴我三年，到我就是高中毕业之后，然后自己就会去检视，说我到底完成了哪几项。你那个时候设的目标是什么？我那时候设的目标就是一百公尺，我希望可以跑到十一秒内。嗯，但我那时候刚进去的成绩是十二秒尾
1: ，十二秒尾。
0: 对、嗯，然后高中毕业，希望是可以跑进十一秒内。那你最后的成绩是多少？最后的成绩的话，我总共跑进两次，一次是超顺风，嗯，对，所以那时候不被承认，嗯，对。那最后一次刚好是在全中运的决赛跑出来的，嗯，对，十秒九八、嗯，嗯嗯嗯，对。所以说真的是有刚好就是达达到自己的目标。但我觉得就是这样子，当时这样去看，其实以大家。不管不一定是说每个人三项都会达到，可是我觉得最少都会达到一项。OK， 对，所以说我觉得这个是一个提供大家可以参考的一个方式。对，因为你要知道是说，当然说有你要先有一个方向，你才知道你要怎么前进。嗯，如果我都没有方向的话，你真的也会不知道说我现在到底为什为
1: 了什么事情在做这件事情，你根本也会不知道。嗯嗯，所以在就是整个路途上。等于目标是你自己设定的，那教练的责任是帮助你在路地图上面找出一条路怎么走过去这样子。
0: 子对，那当然是说教练，我觉得他还要扮演另外一个角色，就是这个目标来说的话，教练也需要去帮忙去做评估，说这目标到底实不实际。嗯，对，比如说我是一个很胖的人，然后我设定的目标，我希望我一百公尺一样的条件，我一百公尺要跑到。十一秒内，嗯，然后在三年的时间，你说
1: 可能吗？要看多胖，看如果要看他的爆
0: 发力多好，我九十七公斤好了，哇，那真的很难呢、欸。对，然后我身高也不要说条件太严苛，我身高一百八，但我九十七公斤，一
1: 百八九十七公斤，我觉得真的还是还是有难度。
0: 有一点难度，对。对可是如果说八十级的话，我觉得就有机会。嗯、可是，在以早期传统的思维来讲，短距离选手的话，反而高不太不会是一个就是适合短跑的训练。嗯的身材，因为在于就是以脚步的动力来讲，因为短距离项目必须要从起跑姿势，你必须要先从低重心，嗯，然后做一个就是往前推蹬的一个动作，再慢慢将自己的重心往上拉，之后完成一个高抬腿。那早期传统的想法都会觉得说，这样子腿短一点的人比较好做出这个动作，嗯，而且做的动作的话不会有太多余的角度，会比较流利。相反的，如果腿越长的话，力距越大，其实会反而会有更多的。力量阻碍，嗯，对，但是就是在近期，就是有一个人打破这样子的说法，大家都应该都知道，就是现役的纪录保持人博、嗯、尔特
1: ，刚刚退休嘛，对不对？他是一九年尾还是一八年的时候退休的？对，他就是打破这个就是传统
0: 科学依据的，而
1: 且据说他原本是跑四百的，对，到后来太艰苦了，不想练四百，就，是这样吗？不是，不是很确定
0: 。<笑>以他，因为以他的话，可以称霸所谓的短距离项目。全部的项目而對,对，现在
1: 世界纪录有几个是他的？ 2 0 0是他的嘛？ 0 0是
0: 笃定是他的， 100笃定是他的。2 0 0 250不确定是不是他的，因为我记得200好像有人有破他的纪录，也
1: 是牙买加的，就对了
0: 。对，嗯，牙买加真的是出长跑奇才
1: ，然后当然就是就是短短跑奇才。对，對那世界纪录四1 0 0也是牙买加的。哦，这个我不确定哦，因
0: 为四四乘一百的话，其实真的就不见得是说牙买加一直独霸，美国之前也有一阵子很强
1: ，然后日本最近也很强
0: ，对，所以说真的不好说。四百接力的话，这个真的就要稍微去对这方面的资讯的话，可能要再稍微确认一下
1: 。我我们的话题绕一圈又绕回到日本来，因为一样是亚洲国家、嗯，所以我们在台湾在做运动训练的话。大致上，我们都会把日本当做是一个标杆了。那刚刚才提到说，日本的选手的成绩可以是比较晚期才出现，那他们的训练上跟台湾看起来有什么显著不一样的地方吗？因为这个可以稍微
0: 分享一下，我们在我在大学的时候，刚好那时候有、嗯、有一个机会跟。日本，我记得他也是导早稻田大学，可是他是比较偏向商业学校。嗯嗯，那时候我没有就是做交换学生。嗯，对，所以说他们那时候他们的教练，然后我还记得他们的教练是日本一百公尺前纪录保持人。嗯,嗯，对。可我忘记他叫什么名字，因为是真的距离大学那段时间十几年以前了。嗯，对，但这不重要。重点是说，想要分享这一段的原因，是因为其实他像日本他们在做训练上面来讲的话，他不会像传统的，就是我们在做训练的时候，你会觉得很辛苦。真的、啊，所谓的很辛苦是说，以前可能会跟你讲说，来，现在就是三公里、五公里，嗯，然后这个就是先跑再说。对，可是你光是这样子的距离，你听到你就会开始畏惧了。嗯，我只是个短距离选手，我怎么要跑这个东西？嗯，可是以他们来说的话，他们动他们在训练上面来讲，他们会简洁扼要。像我们传统的热身是原地做伸展，他们都是在动态热身。嗯，我们的热身时间需要一个半小时，他的热身时间只需要三十分钟。OK。对，然后再来就是他在做核心训练来讲的话，他也就是直接把它编排成一套 SOP。嗯，对，按照那个 SOP 下去做。嗯，对。那我觉得这样很好，原因是因为每个人核心都需要做增强，所以说他其实不会有特别的针对性。那当然是说，除非本身可能有脊椎的问题，我们需要去做调整的。嗯，对。然后再来的话，他们的每一个就是项目细分得很明确。嗯
1: ，细分是。哪一个年龄层开始，或哪一个时期开始？以训练周期来讲的话，据我所知的话，以他们来
0: 说的话，也是要到高中以后。嗯嗯嗯，对。然后他、就是、比较延后才分
1: 分流、分细项、分专项
0: ，对特殊性。对,對他们的国小跟国中的话，也都还是采取那种社团性质，让他们去培养兴趣
1: 。但是，如果这样讲的话，你所谓的比较细分的差别在哪里？跟台湾的差别？
0: 我觉得最大的差异性是在于是说，他们细分，比如说以项短距离项目来讲好了，他们可能会把动作拆得更细，嗯，比如说台湾来讲，我们的起跑训练的话，可能就是上起跑架蹬出去的前十公尺，嗯，可是对于日本来讲的话，他可能会把你的推蹬脚分成两个部分，我前推蹬脚先做一个训练，后推蹬脚再做一个训练，哇塞，甚至还有就是一开始让你先去习惯。站姿，然后让你重心转移的训练，嗯，对，然后变成坐姿转移重心的训练，最后俯卧重心转移的训练。坐姿，坐姿怎么做？脚并拢放在前面吗？哎、欸，就是当然会摆一张椅子，坐在椅子上面， oh, okay, okay, 对， okay, 然后身体慢慢的往前倾、嗯，然后让你去感受一下重心转移的那个感觉，嗯，对。那这一些的话是后面陆陆续续,续台湾才慢慢开始有，可是它并不是一个很完整化、系统化，嗯，了解。所以所谓的细分的意思是在这里。对，就是专项真的是真的是很认真的在做专项该做的事情
1: 。那练的量和强度呢？他们的中学生跟台湾中学生比，会比较少吗？我觉得他们练的量比台湾，就
0: 是跟我们比起来，真的比较少。OK， 对。可是我得老实说，他们的值很高。嗯。他们的训练强度很高，嗯嗯嗯对，所以说我觉得这样子等价换下来的话，我觉得可以、
1: 嗯。这个我早期也听过一些去过澳洲、旅澳的一些小赛车选手他们在讲的东西，他们说人家没有练很多啊，可是他们用钢丝轮就是练习轮，跟我所谓练习轮的意思就是跟比赛轮子比起来比较低阶嘛，可能比较重，然后钢丝数目比较多，框的形状没有那么流线，就是风阻比较大。他们说。那们光钢丝轮刷下来一趟就是我们的全国纪录，第二趟就是我们的全国纪录，<笑>这样子他也不用练多，每一每一趟的效果都很好。所以这个是让我呢当比较早期我开了一个眼界，就是说，呃，你真的要得到很完整的修行，状态最好的时候才能拿出好的表现。那好的表现对于尤其是短距离爆发力项目，它才是突破能力的一个。一个最重要的关键，你要有那么高的强度，你才会比现有水准稍微好一点。所以，我觉得台
0: 湾现在目前最缺乏的就是，台湾可能以先天，如果说以身体素质来讲的话，可能以记忆上面来讲的话，是不会是有这么合适可以就是可能九九出一次很适合运动的奇材。嗯，那我觉得教练在这个时候扮演的角色，应该是要去增加。因材施教，去增加每个人的身体能力，进而有办法去做到可以去负担这么高强度的一个训练，嗯，而不是说只有用量去强迫让选手去强迫吸收，那你能吸收你就进步，而、啊、你不能吸收的话，你就是维持，嗯，对，所以我觉得就是土法炼钢跟科学化的方式，
1: 我觉得差异性最大的差异性应该是在这边，但是其实会不会？因为其实练量和练你像你刚刚讲的，就是基础体能是很关键的一个东西。你要你要先能够恢复，你才能够吃得下后面的课表嘛，对不对？所以其实我大概最近几年，我也发现重新在审视我对于训练这件事情的看法。比较早期的我，我的意思是说，是刚开始学训练的时候，大概研究所那个时候，那个时候我也是有一点迷信，就是说你一定要状况很好的时候才。怎么讲？状况好的时候才有必须去做训练，才才呃，你做训练才会值得那种感觉。可是后面长远看下来的时候，我发现这不对，因为长期以来我练的总量都比别人少。那我如果要总量比别人少的话，我就没有把底打起来这种机会。所以这两个看起来好像有点冲突的概念，它中间到底要怎么去拿捏？可是我觉得。<咳>所谓
0: 的身体状况好的话，当然就像大师兄你刚刚讲的，就是你训练的总量，你如果比别人少的话，你基础能力不会提升。对啊，可是基础，我觉得基础能力的话，它应该不会是涵盖在你的就是专项训练里面。嗯
1: ，
0: 可以在。详细一点，就比如说以基本的体力来讲好了，跑步这个东西应该是你要增加自己的自己的基本体能的话、嗯，增加自己基本心肺能力的话，应该是自己如果说你要有一个选手自觉的话，这是你应该自己基本要维持住的。
1: 嗯
0: ，对，因为以像国外那些运动员来讲好了，他们能有这样子这么高素质去完成高强度训练，也不可能是说他完全都不做维持心肺的一些训练吧。对，那只是我们不知道。我看到了之后，他当下的课表，他当下课表可能今天强度就是很强。嗯，可是其他时间我不晓得他是如何去安排他自己的时间。可是相信，如果说一个自律的呃自律的运动员来说的话，他的主要训练不单单只有这一块而已。嗯，这只是他的主课表，但他还有其他的方向。对，比如说以维持体能的训练。嗯，对。那专项训练以外的话，那他必须要有维持专项训练的基地训练。对，我要专项的、呃、专项动作相关会运用到的肌群的肌肉的训练，嗯，然后再来还有一些可能协调性的训练，对，稳定性的训练，对，那这些种种加总起来，才能让他去维持住他那个高强度的一个课表。对，所以说，如果说今天要走在一个选手的一个自觉来讲的话，我觉得最高是你应该要想办法让自己维持在好的身体状态。嗯，但
1: 是进步和维持的训练方法也不一样，对不对？本身就不一样了。对，当我在一个浪头上面的时候，我要维持这个这个惯性是相对简单的。那这个时候体能负荷可能就不会那么大了。那但是我如果觉得说我已经在不足的时候，我很急着要把我基础能力提升，但是这个时候专项课改又还是一样挂在那边的话，会不会就好像顾此失彼一样？我要练我的基础，结果练到太累了，专项做不出来
0: 。那这时候如果是我自己的话，我会取舍掉专项训练。我以基础能力、哦啊，我以基础能力为主、嗯，可是还是要看就是我们的比赛周期，嗯、看你是几年级，<笑>是不是最后一年？<笑><笑>
1: 对
0: ，嗯。可为什么台湾会有最最后一年这种想法？我相信，如果在日本的话，他们应该不会是这样子想。他们就哪怕就是拼到可能三十几岁，我觉
1: 得有一丝是机会，他们都应该还是会拼。嗯，日本的田径是不是有一些所谓的实业团制度？实实业团制度、哦，对，就是说在企业里面工作，但是他可能工作是半天，然后另外的半天是进行训练，然后比赛的时候是挂着该企业的名义在出赛。对，对 ，OK。所以台湾这种东西好像就比较比较少，有的有听过的好像是桌球、篮球之类的这种项目了。对，台湾没有田径的话是没有，对不对？台湾没有。如果说对台湾，如果以企业这样
0: 子是没有
1: ，所以就是真的又回归到文化或者是说呃社会风气这一方面了，因为他们看得到还有这个可能性，所以稍微对自己还有一些希望的选手会愿意接受这样子的条件，在出社会之后继续练下去，所以有,有点好像转回来到台湾，为什么我这个年纪就可以比常青杯？国际上的 master 的组别都是三十五岁起跳、嗯，但是台湾的长青电竞，我觉得这是一个，这是一个应该非常值得肯定这个协会的做法，就是他们十八岁以上、二十四岁以下就已经有组别可以报了。嗯，就是有点想要打破，感觉好像想要打破台湾在学生运动员圈子中间的这种。想法就是说，自我设限。毕业之后，我就不再有机会当选手了，我就不能练了，因为我不能跟着我的校队，我我就要去找工作了。嗯，那我就不能够再把我的时间浪费在这些东西上面，这种感觉。嗯，哎、欸，那你们以前在练的时候，有没有一个讲法，就是说这个选手是训练型的，他训练成绩都很好，比赛什么都比不出来？有啊，有<笑>有。<笑>可是我觉得，他可能会又要牵
0: 扯到心理素质。嗯。对，因为其实真的是，因为像大壮，當時你这次去比长庆杯的时候，嗯、你在检录的时候，像田径比赛的话，他在比赛开始前的四十分钟，嗯，呃，竞赛是三十分钟、嗯，那田赛像跳远那些的话是前四十分钟，哦，这么久啊，对，会到有一个就是检录的地方，会确认你自己你是不是参赛者本人、嗯，然后去对一下你的号码布，对对，那你在那个等待的
1: 那个 moment， 你有没有觉得？什么样的心情？简入那个时候其实我还好，嗯、我就是呃，应该说比赛前两天和比赛当天，我一整天都超级紧张，紧、嗯、张害怕，然后因为我知道四百公里是这么可怕的项目，嗯我在起身要去热身之前，我就已经在心里面骂自己是热身的过程中，又一直怀疑自己状态到底好不好，因为觉得没什么力，没什么力。然后，然后热完身，穿上衣服，回到休息区找队友，哈两下，最后跟他们讲一句说：“好，有，我现在要去捡路了。”站起来那一瞬间，我会怀疑是说干嘛抱四百。坐在捡路区的时候，就一直觉得说我很不想上场。嗯，所以我刚才说在捡路的时候，其实怎么样？一这。已经坐上那个椅子的时候，我心情大概就已经平淡下来，就没有真的很糟糕。但是在比赛前两天、比赛当天，真的是四百之前，全部都是在紧张，紧张到一个稀里哗啦。<笑>啊，那个感觉真的是很难形容。我不晓得言语能不能让没有对竞赛很执着的观众能够有这样子的感染和想象。啊，反而是下午的四乘一百接力，完全没有这种感觉。而且好像是没有力气紧张了，你知道吗？
0: <笑>那感觉会不会有点像，就是初次跟就是心仪的对象见面，然后你会不知道做什么事情？哦，好像没有到这么夸张。因为我自己是比较神经大条的选手，我会紧张。嗯、可是我只要只要上起跑架的话，我就会脑袋一片空白。嗯，可是有一些所谓的训练型跟比赛型选手是，是他训练他反而不会想这么多，嗯、他不会有压力。可是，在比赛上面、嗯，一过终点线就会分出结果的话，他反而会开始胡思乱想，就会想说这一场的结果有多重。对，或者是说他等一下哪边做不好会不会怎么样？嗯对，所以我才会比喻说，有点像是初次见心仪对象，因为你就会开始担心，你可能事情都还没发生，对,對你就会在想说，我做这样的动作他是不是不喜欢？对，那我要怎么做，他会有什么样的反应？就开始会预先预设很多立场，然后最后去影响到你本身的发挥
1: 。所以我对我来讲的话。嗯我我自己个人的经验，唯一抗衡的解方就是多比，就这样子而已，没没有其他的，没有其他招了。那多比之后，你那个流程一而再，再而三的习习惯，你在潜意识里面就会让自己知道说，反正你现在水准就只有这样子而已。你再怎么紧张，再怎么多想，就只会让状况变得更糟糕。啊，不然的话，你就干脆完全放空，那打屁聊天，跟别人哈拉。但是前提之下就是你。呃，你比赛之前该有准备工作，你还是会做、嗯。那为什么知道这个会做？确实就是因为一样啊，多比之前就已经有过很多的经验了，所以最后所有的热身、所有准备该 check 的东西，全部都是变成自动导航，你不会漏失任何一项。嗯，我对我来讲，我的信心是这样来的、嗯。那田径的话，没办法，反、欸、正真的二十年没有比赛，不然怎么办？<笑>可是因为其实我觉得跑步
0: 。不要说跑步好，我觉得个人的运动、个人项目的运动，就是你的运动的话是自己跟自己竞技。比如说，不用说田径场上好了，比如说我们泛指到像攀岩、嗯，对，或者是像自行车，对。但自行车的话会有点竞技感，是因为不分道
1: ，像当时用有分道的比赛嘛，应该没有对不对？只有、嗯、没有自行车没有比赛，没没有没有分。道的比赛，对对，那我在讲分道就是分跑道了，不能超过自己的跑道线。对，那像是游泳这样子分水道，嗯，但
0: 虽然你旁边是有竞争对手，可是其实在过程之中，你都是只有跟着自己而已，不像是有一些像是球类运动、嗯，你可能至少还有个对手，那你可以适时的马上去做反应。嗯，对，那像个人运动的话，你可能就是要一直长时间重复一个动作，而且你的动作不能，我觉得容错率很低。嗯。对你只要有一个动作露失掉的话，你的成绩就会大大影响
1: 。啊，对，你像这次这次长津杯的呃规则是采救治起跑抢拍可以允许一次失误。现在国际上面不行了，对不对？偷对偷跑一次，你就是直接失格了。对对对对对对,对,对。哇、哦，没有跑过，没有试过这种偷跑一次就会失格，这个真的是心理压力会超级霹雳无敌大。对，光我们那一次在你带我练起跑剑的时候。我们在来讲国中跳远那一次的时候，我就记得我屁股抬高之后，我觉得我的姿势不够漂亮，我还要再挪动一下。但是光那一动，我就发现我有水平移动。如果是比赛场上，我会被逼下场。嗯，然后就脑筋就一片空白，我就已经不知道说你喊的预备和告之间还会有多少时间。嗯，那你喊告下去的时候就慢半拍了，什么都做不出来。所以这就是刚刚说的预设立场。你会
0: 预设说多久会开始喊，可是如果说真的我们要的话，就变成是说不要去做立场的假设，我反而是真的只靠反应，我听到就出去。嗯，对啊，自动导航。对对完全真的是有外界的讯息过来，我再马上做下一步。对，所以有时候我觉得自己的运动，包括比如说像是健身也好啊，都是自己，都是自己跟自己对话。嗯，所以有时候真的在运动的过程之中，比如说当下，我觉得会有很多挫挫折，比如说成绩的不如意啊，那又或者是说训练上面的瓶颈。
1: 对，真的，我就就是说，今天给自己写一写一个课表，就是说，我要跑三趟的三百公里见一块，我不用要求总秒数，我只要希望我的第二个一百比第一个一百块，第三个一百比第二个一百块，就这样子而已。我在赛前有说过，大概两到三次这样子的练习，因为我知道我衰退很惨。那我出发之前就预设的立场，我今天就是要完成三趟。结果我第一趟跑下去之后，发现我怎么好像体能很不够。我没办法执行第二趟，这个时候就已经心里面天使和魔鬼在那边打架，你知道吗？理性的一边告诉你说，我应该要把呃今天的预定做完的事情就是做完，然后不理性的那边就会开始给自己找理由，就是说啊，你看你今天状况这么不好，你多练那几趟只是会让你更糟糕，那更回复不过来。比赛之前所有的计划都会被打乱了，什么、嗯……这样在那边吵，很好笑。哇，发生过好几次，所以我觉得真的。尤其是越高层级、越高强度的训练，越容易激发这种你在现代的文明社会的生活里面不会有的这种自我的对话和挣扎和冲突矛盾
0: 。对，可是我觉得相反好的地方的话，会提高自己的专注度。嗯，对，尤其当自己在对话的时候，就像天使跟恶魔，你要选择天使还是选择恶魔？我要选择继续还是选择放弃、嗯？对啊。那当然是说放弃会比较轻松一点，可是，在放弃的时候，我觉得像刚刚说的高中那个目标的时候，我觉得稍微回头去想一下自己的目标，应该会比较知道是说你现在做的这个决定为的是什么，嗯，对吧？因为我觉得很多，因为是希望说献给，比如说教练也好，又或者是说本身自己是现役选手也，也或者是说想要成为选手的，可能有机会听到的，嗯。对，因为对于每一个过程之中的话的低潮期的话，真的是会，尤其个人训练的项目来讲的话，你完全不能靠其他人，只能靠自己。
1: 嗯
0: ，对。那要、啊、可
1: 接力的话，可以叫你跑快一点。我晚一点接，我跑的总距离慢一点，少一点，<笑>这個可以。没有，可是如果说你的队友都很强的情况，你就不用上場了，你
0: <笑><笑>就不用换掉了。对。可是说，就是在于可能教练端这边来讲的话，可能要如何在给予，就是比如说自己的学生帮助，又或者是说自己在训练下要如何给自己帮助，我觉得这是一个很大的一个课题。嗯，对啊，因为任何运动，我觉得任何运动应该都会有想要放
1: 弃的时候。但是其实像我们刚刚在讲训练里面这种自己的选择，其有时候其实放弃不见得是不好嘛，对不对？對因为你硬盯下去，就是会过度训练，就是伤害的开始啊！只是说，怎么怎么样知道自己这样子的选择是理性的是正确的，或者是其实我们一个你真的认真做一段长期训练的这种人来讲的话，他过程中会遭遇到这种抉择和两难的机会是非常非常之多的。我在想，其实可能最终。不，见得是选择坚持或放弃其中哪一个比较好，而是你光身为运动员，你就要面对比平常人多很多很多次这种抉择的机会。嗯，所以如果你的这种经验是非常丰富，你这种接受难以选择的状况，你必须要选择战斗或者逃跑。你在自己压力很大的情况之下，你还必须要做出一个决定，然最后不管结果怎么样，你要对自己有信心說，说当初我做的那个决定是好的。在人生经验上面来讲的话，我觉得必须做选择这件事情，其实可能是最大的价值，而不见得是你选的那个东西对或错。嗯，对，因为你想想看，我们都是有经历过这样子的。那一般过着安逸生活的人，他其实。一辈子没有机会去碰到这么两难的事情啊！对他们来讲，做选择很简单，都是多选题，然后选自己最喜欢的就好了。对，有时候发现
0: 真的，其实要或不要，其实蛮难选的。对啊，就是蛮难选。<笑>
1: 那不过刚刚我们讲到说训练型和比赛型选手，讲到说跟心理素质有很大的关系，但是。嗯，我们不要讲名字，或不要讲说让认识人知道那是谁。你以前有没有曾经碰过说队友或者学长学弟，感觉说他训练的时候很混，但是为什么比赛就这么好？有、哦、有，对，所以对件這,这件事情你的看法是什么？他们当然就是属于比赛型的选手嘛，对不对？但我得老实说，就是
0: 虽然他在比如说我们大家在吃课表的同时，他会偷懒，可是其实有时候。嗯现在啦，以现在自己这样子对，就是训练上面有一定就是稍稍的了解的时候，才发现他其实是聪明的选手。我所谓的聪明是说，他知道他自己的就是量在哪里，所以说他不会就像刚刚师兄你说的，他不会让自己过度训练。嗯，对，所以说有时候适度的偷懒反而是好的。然后另外我认识的那个选手，他会在就是其他时间我们不知道的时间去补强
1: 他的技术。嗯。就是自视化，大家一起做的东西没办法得到他想要的。对，所以他会选择控制自己的量。
0: 嗯，对。那在他不足的地方，他又会花额外的时间去做补强。嗯，对啊。所以说，其实后面想一想的话，所谓的比赛型选手也是有经过付出才有办法成为比赛型选手。
1: 因为他可能曾经失败过，他知道这样子下去我会爆。对，对 ，OK 对。不过都都讲到天分这件事情，我忽然想到回回去前面的速度训练，就是其实我们从生理学的教科书里面，我们知道一个人的速度很大程度是从天分决定啊，从你的红肌白肌的比例。那虽然我们在训练的时候，可能不会从很早期的阶段就让你知道说哦，我们要去进行一个检测来推测你有什么条件，但是练下去，大家也都会晓得嘛，同样的课表。都一样用心做，有些人反应好，有些人反应不好，所以一样当短跑选手到了一个程度之后，你大概就会发现说自己天分到哪边，或者是说一样是一个预设的立场。你告诉一个其他项目的选手说你的速度不同，他就告诉你，他回你一句话说我就没有那种天赋。那在没有天赋的情况之下，我们要怎么去训练速度能力？或者是说，用另外一个角度来说好了，如果我们就相信顶尖选手都是天赋最好的选手，那他们干嘛练？他们他们为什么要练？他们练的这些东西是怎么去补强到他先天就已经很好的这些能力
0: ？我们在早在一开始，其实我们在大学时期的时候，那时候。我们就有听说过选材说，嗯，对，在做专项运动的时候，其实都还是会以身材作为，有部分学派啊，他会说，就还是要看一下挑适合这个项目的身材。所以说才会很有既定印象的，是说，比如說胖的人丢铅球，嗯
1: ，对，瘦的人就是跑步。但那也是我们有选的前提，有可以选的这个可能性。你在民主制的国家，这几本不可能啊，又不是苏联，又不是中国，对不对？一大堆体校，那么多人可以让你先去啊，你们就练这个，你们就练那个，有的有得练就不错了，对不对？
0: 可是其实真的是选材说的话，我觉得部分来讲，在短距离项目来讲，是真的蛮合适的。嗯，如果说身高，身高可能还不不一定是绝对的，就是完全值。嗯，可是你可以看一下小腿的长度跟阿基里斯腱的长度。嗯，阿基里斯腱如果越长的话，其实代表它爆爆天生的爆发力就会越好。嗯，对。可是相反，如果阿基里斯腱越短的话，他的速度能力可能就真的有限。嗯，对，因为其实短跑、短距离项目来讲的话，他真百分之七十是靠天分。嗯
1: ，只有百分之三十是努力。所以，如果只有百分之三十是努力的话，我们在这百分之三十最重要的是什么东西？呵，最最最，嗯，我我们要怎么样知道说我已经天分很好了？那我要用什么样子的方式去补强？什么东西是天分不能带给你的？应该这样说。
0: 如果说以天分不能带给我们来说的话，其实我觉得最重最主要的话，还是回归到基础能力。嗯，对，因为人家天分都已经这么好了，我们只能靠后天将你的基础能力补强，你们才可以尽可能达到比较接近的起跑线上。嗯，然后去吃同样高强度的课表。对，因为我觉得如果说以主要训练来讲的话，量多没有没有什么意义。嗯。对，反而是只要你的强度要有到，这样子对于身体的刺激才会有到。嗯哼,哼，如果说强度没有到，量变多的话，换个角度来讲，还是就是只是强度比较强的耐力训练而已
1: 。嗯，对，真的。所以是基础能力的方面去，我觉得基础能力是最主要的。了解。對那对于你觉得说？他还在临门一脚的，或他还有他还有意愿要拼的，但是他成绩明显就是停滞了一两年。那我们当然我们可以去讲说，早期的训练经验会造成什么样子，但这个是以理论来说。如果我们现实就是一个例子摆在眼前，他过去发生就发生，你不能动他。嗯，那你要怎么样子去帮助速度能力去做突破？帮助他的速度能力去做突破，对。如果说常规的训练，譬如说我们就是起跑啦、弹性啦、技术这些东西来讲的话，都是跟折练，那、啊、就水准就在那边而已。会不会用一些譬如说，呃，下坡啦，或者是说，呃，像比如说脚踏车，我们会跟在摩托车后面，嗯，摩托车骑到时速65 70的时候，我们才出去冲，借由一个比较高的初期的释放速度来达到一个我们自己。自力无法达成的那种刺激强度，短跑来说的话，有没有类似的方法可以去进行
0: ？如果是我自己的安排来讲的话我，我会比较想要朝向于增强式训练，以跳跃性质的方式去增加它的爆发力。嗯，如果说它速度已经受到限制来讲的话，那我会希望是说它可以在于增加它的步幅为主。嗯，让它的每一个步幅可能比之前多跨。出可能多一个脚趾头的距离、嗯，那你累积这样子三十几步的话，那个距离就不一样、嗯。那相对的，你的步幅变大，你的秒数就一定会
1: 变少，你的速度就会变快。嗯，对。所以增强式训练的意义就是在于说，我们要一开始讲到那个制空时间能够提升嘛、嗯，因为你每一下可以储存和反弹出来的能量是越高的，嗯、你就可以用比较少的。跨步的次数，或者说你一样跨步的频率，但是你每一次飞出去的距离比较远
0: 。对，可是在这个动作增强式挑安排进去的情况下的话，相对的也要去调整它的重心训练。重心。对，嗯，因为毕竟就是我们在跑步，其实你可以想象是，你一直维持在一个水平线上
1: 。嗯，
0: 对，从我们的起跑上来之后，你基本上都是一直维持那个水平，然后最后就进终点。嗯，我说的重心是你的重心在的那个高度哦。Okay. 可是，当你推蹬的距离，如果说在一开始你没有办法推到真的回到那个水平线上的话，你就会变成上下波浪跳动。嗯、对对，因为所以任何有关跟速度有关的，就是东西都希望距离越短越好。嗯，对，那直线就是最短的距离。嗯嗯，嗯，
1: 哼
0: ，对，所以说尽可能在他增,增加他的就是步幅的时候，也希望是说他的重心可以维持在那条直线上。所以重心也是非常重要的一,一个就是训练主轴。嗯嗯，嗯，哼，对，
1: 怎么样去发现？呃，你如果呃，应该是这样讲，就是说我们知道重心希望它是在水平线上面。不要有太多的上下起伏、嗯。那怎么样让选手去自觉到、嗯、感觉到这个东西？尤其是短跑又是这么快，电光火石之间就发生，然后又是全力，强度很高，你几乎没有其他的余力可以去注意一些很细节的东西。嗯，那怎么去让他改善？譬如说，我现在有太多的弹跳，垂直方面弹跳，怎么样去用用什么巧妙的方式可以让他说这个缺点可以不见？嗯我们会把就是跑步的动作拆成分解动作，嗯
0: ，可能就会先是以就是高抬腿跑，因为你抬腿跑，你并没有后面的推灯动作的话、嗯，你的速度快不起来。嗯,嗯,嗯，我们会把它拆成先做前面的抬腿跑的姿势，可是就是一样要让它做很极致踮脚尖的动作，嗯，对，要有点模拟在全速冲刺的时候，你只有脚尖碰到地板的感觉，
1: 所以在高抬腿跑的时候，就可以让他去感受到自己有没有上下弹震吗？是这样说吗
0: ？应该是说让他先知道说你在你极致踮脚尖的时候，你的最高重心就是在这个位置。哦，应该是让他知道位置在这个地方。嗯，对。那他的每一下你都不能就是你的脚尖都不能掉下来，你要一直习惯在这个位置上面、嗯
1: 。所以就是好像用操作的方式去把这个动作的程式写到他的大脑里面一样的感觉對，让他身体去记得哦，就是这个位置。
0: 嗯嗯嗯。然后第二个部分的话会做跨步跑。嗯。哦，跟着跨步跳，最后才是跨步跑。那跨步跑的话，会是把刚刚所谓的就是增加它那个增强性跳跃的垂直上面的力量，变成嗯往前四十五度的方向去、嗯、把那个力量去做一个转换，让它往前推蹬，嗯，最后再把两者合在一起，变成跨步跑的动作。对，让脚会有一个就是推灯跟下踩的动作，然后去做一个交换，然后尽可能不要有太多勾脚的动作，单纯只有收腿而已嗯。嗯，对，就是尽可
1: 能让脚的角度越小越好。我们这样讨论，其实真的是很没有实际下去做过，很难去理解，因为。是好像是画画在画动画一样，你就是一个画格一个画格，把一个人的样子画出来，然后开始翻动那个页面，它就就变成一个自动的东西。但实际上，真正在快速执行的时候，你的神经传导速度是这么的慢，你在预先，你你这一秒钟正在做的事情，是好几个毫秒以前，你大脑就已经下的指令在给他了。所以真的做下去的时候。没有没有什么修改的空间，真的就要像你讲的一样，就是降阶降阶，然后拆解开来，从不同的方向去组合。嗯
0: 嗯，就是只能把一
1: 件很简单的事情变复杂。所以说，真的到了接近精英层级，比如说大专的时候，我们还会做这么多的细节的动作的修改吗
0: ？会，嗯
1: ，而且在就是更高强
0: 度，比如说。你的水准成绩越高，就是你的竞赛水平越高的时候，其实细节反而就是更重要。
1: 也就是说，现在普遍的共识还是在于说，你要突破你的速度水平，就是要去进行一些动作的改正或者是优化
0: 。对，所以说，为什么就回到刚刚师兄你说的那些天分很好那些人，他们都不用练习吗？他们必须要。对，所谓的必须要是说，你虽然固有天分，可是你的如果说跑步的一些技术、专项技术，你如果没有运用成熟的话，我得老实说，你还是有可能输给
1: 别人。那么，在你帮助一些其他项目的运动选手去提升速度的时候，你的重点也会是在这边吗？技术的改正，技术的改正之外，我们。以技术来讲的话，我们会让
0: 其他项目知道重心的重要性。嗯,嗯，嗯、你的重心可以去决定你想要前进的方向。嗯,嗯，对，甚至你的重心可以去帮助你把速度展现出来。
1: 对我，我发觉这个可能是最重要的东西，因为不同的运动前提条件，我们会常见技术特征，不见得是一样的。适合一个短跑的最优技术，可能不会是其他运动所想要的东西。像是呃，之前我跟我一个。打篮球的学呃同同事在聊，他说美国比较先进的一些篮球技术的训练，他们会把篮球的位移变成是你在快速改变重心的，你在快速改变方向的时候，是一个重心向下坠落的过程，是一个用好像自然的重心往下去带动我的移动的第一个瞬间，而不是用推蹬，因为推蹬通常产生的是水平的位移。嗯，但是如果我们要能够灵活，然后又保持很多方向变换的可能性，因为有时候不知道我的第一步这个方向之后下一步要往哪边去，所以他们会以重心下坠这种方式去切，造成第一个动作的产生。那最近其实我们我们两个最近都在练拳击嘛，都在练泰拳嘛，嗯、我在网络上面找一些。步法的影片的时候，我也发现竟然有类似的现象。他们会借由一些出完哪个拳之后，你的重心自然就是在哪一只脚上面去刹车的这个过程，去做一个不管是横向或者是旋转 pivot 的那个位移。他们会把这个重心的应用去放到这个速度里面。那虽然它的速度呈现是，也许是方向的转变，而不是像我们就是。位置的转变，或者说最快的、最大的水平位移速度，因为它们还要包含要灵活和不可预测性。但是，同样的重点就是在于重心掌握了一切。我要往哪个方向去，我的重心就要先往哪个地方跑。嗯，这种感觉
0: 。对啊，因为所以就是重心，如果说一直可以稳定在中间的话，你才能去应应你想要去做哪下一秒哪一个方向的转变。嗯，对啊，包括你要从哪一边启动。我觉得重心它很重要的这一块是可以运用在其他项目的帮助上面。那
1: 像你刚才讲到日本的，他们会说哦，从一个站姿重心前导之后跑起来这个过程，我觉得应该也就是所有运动场上的位移的通则嘛。对，对啊，因为毕竟是假设我们今天是练一个擅长打红土场地的网球选手好了。他的摩擦力又没有像我们的钉鞋这么大，你要怎么教他去用我们的起跑方式去做出那个地步的跨步或横向的位移？不会啊，你叫他说踏步推灯，他就跟你说，可是我都是用滑的。可是像这样子的话，可能比较会
0: 针对在，我觉得会跟就是棒球的跑垒的感觉会有一点点像。嗯，因为棒球的跑垒的话，主要就会像刚师兄你刚刚提到的。如果说我们在做跑步的时候，我准备要跑垒的时候，我先转动我的身体再往前跑的话，其实这样子太慢了。嗯，所以说其实是重心跟着往前倒，的同时身体跟着往前转，就一起出去。就跟刚刚讲到，的，像篮球重心下坠的时候再去决定方向。嗯，所以其实身体真正在做起来的话，其实它真的是同时间在做。看你是你在往下的同时，身体已经在转了。所以当一重心接触到地面的时候，你就可以马上。往。往那个方向走，那我觉得像红土这样子的场地来讲的话，应该要运用这样的技术，应该
1: 运用到更极致吧。嗯，那跑垒相对它也是一个有点类似短跑起跑的动作嘛，对不对？因为它是相对是姿势化的，我就是一定会面朝场内，所以我的起跑都会往右侧转身启动。嗯嗯，所以我的推蹬角度比较大的都是我的右脚，我的推蹬速度比较快的都会是我的左脚。对，所以像这样子的选手训练，他如何从我们短跑的正面起跑这种姿势里面得到好处？还是你在带的时候就是一律都让他从侧身起跑
0: ？可是如果是我那时候在带的时候的话，我反而不一定会让他就是只用侧身起跑，用他最习惯的这种技术。我会用他反而不习惯的技术去让他让他的身体去记得你的重心，你不要局限于在只有侧身起跑你习惯的支持下你才知道怎么用、嗯。可是有时候你在球场上面讯息万变，如果说你真的需要教练的指示，需要你稍微站出雷暴一些些。嗯、你要折返回来在过去，虽然一样有侧身起跑，可是你并没有去感受到，我要先把重心放到这边，再放回来这个位置，嗯、我要怎么起跑？嗯嗯嗯嗯所以我会用很多的不同的方向，让他去掌握到重心的运用之后，在后面专注在于侧身起跑这个动作。嗯，对，所以说不会局
1: 限于在侧身，我可以让他躺着。嗯，你躺着坐起来马上跑出去。我之前在做投手训练的时候，我也会用了很多趴姿或者躺姿的转身、嗯，然后转身又分左转和右转这种东西。嗯，因为说真的。到最后，我们再讲功能性训练，人体的一些最原始的动作，翻滚、爬行这个东西，反而是健身房最难练到的东西、嗯。他可以做很多很多健身器材，他可以举重，他可以做爬行，他可以把 k cable 夹胸做到哇，好像跟健美选手一样的程度。但是如果他没有办法把这些东西连接在场上的这些技术里面，他就不会是一个好选手
0: 。对
1: ，包含我们在做综合，看你，你去场上看他们。棒球做综合打呃综合手背练习的时候，也很难真的会出现那种 ESPN 体育频道看到什么十大美技，什么扑出去滚滚一圈，然后站起来精准传球，这不会在练习中发生的，因为难度太高，受伤几率又太大。它是它是人体的本能去反射出来的，嗯、所以。我想作为一个体能训练师，其实我们最难的，然后对于选手最宝贵的，应该也是在于训练这些本能的东西。对，如何去发现他的本能，其实还缺乏哪一块拼图。所以从这种角度看的话，就不能让他们永远都是说啊，你因为你你会往右转，所以我们所有的冲刺训练全部都是站侧身
0: 。因为我觉得有时候身体是蛮单纯的，他可能就是。真的在这个动作，他练到淋漓尽致的话，也许这个姿势下他可以跑出他最高速。嗯，可是如果说有突发状况的话，他的成
1: 绩可能就会不是这么的理想。或者是其实他最有效率的技术，也是躲避了他身体一些目前有的弱点。当你把这些弱点加强之后，反正人体很聪明，你训练的对象比你更了解他的动作，他就会用这个新的身体去发现一些新的东西出来，而是你。原先在练的时候意想不到的，也许产生的效果会比他既
0: 有的侧身跑会来的更好，因为参与的机群可能会更不一样。嗯,嗯对所以我觉得像师兄你刚刚说的是，我自己目前一直在追求，是说，我觉得现在我在设计课表上面来讲的话，我会觉得是说是以人我们自身本身能做到的动作下去做延伸，嗯，下去做
1: 延伸，因为是你本身人体能做到的动作。所以我们到目前为止都还在聊很多专项类型的东西嘛。那从你以前是选手，然后你专项训练这种丰富的经验经验，现在出来做的是一般业界的绝大多数都是一般人的呃训练工作。所以以前当选手这段经历对你的工作来讲，哪方面是你觉得帮助最大的、最实用的？
0: 如果说以我的专项训练来说的话，像提升基础能力的重训来讲的话，以下肢跟上肢来讲，华元短跑训练，不要说短跑，跑步这个项目来讲，它是需要一个全身非常需要协调的一个运动。嗯，你的上肢跟下肢的肌力要达到一定一定的平衡点，你的核心又要有绝对的稳定能力，让你的下肢跟上肢的力量可以把它衔接在一起。我觉得这个是对于我现在的工作来说是最大的一个帮助，因为以目前大多数人群来说的话，应该或多或少都存在有肌力偏差、嗯，因为可能姿势不良、用力不良，都会很依赖惯用边。嗯。对，那可能比如说上肢的肌力跟下肢的肌力比起来的话，上肢会大于，呃，下肢会大于上肢。嗯，对，那可能长期因为工作的关系，坐姿前弯，然后或者是低头滑手机，所以造成比如说腹部没力，核心没有力量，嗯、然后可能竖脊肌太紧，然后造成我们的骨盆前倾。嗯。我觉得这个都是我当时我在做跑步这个训练，可以去针对这这些项目去做改善，很大帮助
1: 的一个就是专项一个衔接。所以你的意思是说，你有很多强调在于平衡的这种训练经验，所以这个东西可以转化到现在我在看一个个体是否完整，一个人的发展是不是平衡健全是。从这种角度吗？还是说你讲的是我以前有很多不同的训练的工具可以使用？现在我看见什么问题，我就知道说我要用哪一个，比如说重量训练动作去来帮他达到他要的目标？应该会比较偏向后者，因为如果说
0: 真的要找出他的问题的话，就老实说，可能还需要很大量的经验，但是。如果说协助他让他找回平衡的话，就是比较佛像是功能性训练的话，这个我觉得是当时比较好的一个发挥。嗯，因为会这样说的原因，是因为你在全力冲刺，我都可以保持平衡的。那我在借由这样子的训练，我让你在光是一般站姿，就是在平衡的情况下，也让你身体达到平衡的话，相较之下就不会这么的困难。嗯
1: ，对。所以意思就是说，针对专项能力发展所需要的那一些训练，对于一般人也会是非常好的基础的训练。对这种概念，对。OK， 那即便是一般人的训练也是一样吗？也就是说，你一般人的客户，你也会让他做这些你以前在做的专项的，或者是有速度元素的东西在里面吗
0: ？诶、欸，除非有特殊需求
1: ，要不然我不
0: 会带到，因为我觉得如果牵扯到速度的话，毕竟它是一个。速度，它的涵盖定义有点广乏。嗯，其中一个最重要的是爆发。嗯，那通常在做爆发性的动作的时候，它伴随着运动风险也极具高，除非是说它有一定的训练，嗯，时间，嗯，如果以一般族群来讲的话，我实在不太敢挑战这样的动作。嗯，就以跳跃性动作来讲的话，我也是会。他可能有上过一段时间，或者是现在给他比较一个就是较低的基础强度去测试。嗯嗯嗯
1: ,嗯，
0: 对，要不然我觉得受伤风险极高。对，可是我会用的是比较像一般族群来说的动作来讲的话，我觉得像是正常的日常生活中的，比如说弯腰下去捡东西。嗯，对，或者是说就是可能像是呃坐在沙发上，我的遥控器掉了，可是我拿不到，我又不想动。我就只想要，就是侧身，我也要下去把它拿起来。OK， <笑>以这一类，然后可能是比如说比较不常会去做到的肌肉去做一个反向的一个推举。嗯，因为我觉得这是你本身人体可以活动到的动作
1: ，那为什么要忽略掉这些动作的训练、嗯
0: ？嗯，对、嗯嗯嗯，就像仓库里面
1: 搬东西，这个东西很重，可是他跟我又隔了一个箱子，所以我要用奇怪的姿势单脚平衡，手伸出去把它。搬起来不没有办法，就是做一个很好的相不应举的预备站姿，然后呼直接，可能这个这个如果箱子很重的话，我就跟他讲说，你要不要找一个人过来去帮我们搬，<笑>把中间的障碍物先移走。<笑><对><笑>
0: 对，可是就是像蹲的话的话，我也不会真的很硬性要求说你一定要就是双脚平行蹲。嗯，对，哪怕你外八，你就是很就是脚站很开，可是你可以就是腰背打折的情况下蹲下去的话，我就会觉得说好，那你就用这种方式蹲就好。嗯嗯嗯嗯。因为我觉得在安全跟训练强度上面来讲的话，如果可以在它既有安全的情况下去提升它的训练强度的话，是我觉得目前课表上面的安排。那可能有一些动作的改正的话，跟调整的话，那可能就是在每一次的训练的时候，再慢慢的去做调整。因为知识性的偏差
1: 调整的话，好像真的也不是一时半刻就有办法做改善的。嗯，对啊，太照进的时候，其实有时候你也根本不知道，你这一次的你这一个 session 当下给他的是好的反应，还是只是把你想要加强的肌群。疲劳掉了，让他爆了，让他走出这间健身房的时候，其实是更糟糕的。呵，对
0: 对，所以说，其实当这样做教练的话，我觉得我们自己要很清楚的知道，是说我今天到底针对你，我是要训练什么样的目的性？嗯，我今天是要真的要调整你的姿势，还是我只是
1: 今天要针对你的部位肌肉去做一个很极度的加强？那问你一个之前我在先前节目当过主题的问题好了，你觉得一个好的教练应该要具备什么样子的特质？不管你现在讲的教练是像我们一样在业界的教练，或者是在学校单位在带一个基层队伍的教练，你觉得什么样子的基本特质会符合你心目中的好教练的定义
0: ？我觉得同理心
1: ，同理心
0: 。对我会说同理心的原因是因为，因为其实不管是面对。现有学生一对一的客户，那、嗯啊、又或者是说在带团体好了。主要的是大家要有一个就是信任，嗯，对。所谓的信任就是说，今天学生他信任我，然后我也相信我的学生他能完成这样的动作，嗯，对。那在有基础的信任的前提之下的话，我们才有办法把。所谓的训练课表，把它执行效率提升到最高。嗯，可是我们要有信任的这个前提是我们必须要有同理心、嗯。所谓的同理心是说，你我必须要知道你到底需要的是什么、嗯，我才有办法给予你什么样的东西。嗯，你才有办法信任我。嗯，对。可是如果说我今天一昧的直接就觉得就是跟你讲说，你就是按照这个课表下去做，因为教练我认为这个是对你最好的。可是有时候为为你为了为了你好这句话，反而是一件很可怕的一件事情。嗯嗯嗯，对，因为不见得是真的是他想要的。对，对啊
1: 。OK， 所以那么最后一个问题了，就是说，阿亮教练，现在你的工作的范畴大概是在哪边？如果有兴趣想要找你训练的话，不管是一对四人课，或者是说他知道了有一位专业的田径出身的教练，那他。有像刚刚我们所提到的，要提升一些速度、位移能力的需求，他要去哪里去找到你？哎
0: 、欸，找到我的话，因为我本身目前的话，也就跟师兄你一样，我现在就
1: 是自由教练。嗯，对，就是到处跑课。对
0: 啊，那也就是
1: 说，如果地区呢，或者是说健身房的名称
0: ？地区的话，我主要就是在天母啊，然后在内湖，在南港、嗯，主要是以这三个地方去做跑动。嗯，对。但是如果要讨论就是交流的话，其实可以就是约个时间，其实都没有问题
1: 。那么就透过我们节目的各个联络管道，不管是脸书还是 IG， 留下讯息，让我们再另外进行联络这样子。可以啊，非常没有问题，找得到师兄就找得到我。OK， <笑>好那今天非常感谢能够请到我的长兴田径锦标赛穿金戴银的幕后最大功臣阿亮教练到我们节目上面受访，非常感谢。那我们今天节目就先到这边，往后再见哦。好拜拜，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。